0: Grande alegria de podermos estar juntos de novo para mais um momento de Lexio Divina. Ainda estou deslumbrada com tudo aquilo que Deus nos dá através desse novo percurso de Lexio Divina com uh, esse tema central para as nossas vidas, a responsabilidade. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Então esse ano promete ser um ano de grande amadurecimento vocacional, um grande amadurecimento também justamente de de vocação, então Ah. você pode ver agora esse link de como já reservar o seu Compendio Lexo Divina e não só pedir para você, justamente o Papa já recebeu dele, mas não só pedir para você, mas pedir para mais pessoas do seu grupo de oração, da sua casa de aliança, da sua família, fazer também presente de Natal, presentes que evangelizam, presentes que dão a vida e que nos fazem crescer humanamente e espiritualmente. Então, lhe aconselho profundamente, não só porque é um produto de evangelização e que vai ajudar também as obras de evangelização da comunidade. Você sabe que quando você adquire um compêndio, você permite que outra pessoa muito mais necessitada adquira gratuitamente o seu compêndio nos presídios, na Cracolândia, nos asilos, nas, nos orfanatos, em tantos lugares que a comunidade vai eh, e que distribui gratuitamente esse material de evangelização para que todos tenham acesso à Palavra de Deus. Então, lhe encorajo, tome já essa boa decisão antes do tempo de quaresma, já faça uma pequena renúncia quaresmal, já adquira não só o seu, mas para mais amplamente para uh, outras pessoas à sua volta. E hoje, Alexia Divina, nós continuamos nessa sucessão com o livro de Macabeus, uma, uma experiência muito bonita de ver homens e mulheres que vão até o fino na sua responsabilidade de serem homens e mulheres de Deus, temendo a lei de Deus. Então, 1 Macabeus 4, 36 a 37, 52 a 59. Então Judas e seus irmãos disseram, nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificarmos o lugar santo e celebrarmos a sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao Monte Sião. No dia 25 do nono nono mês, chamado Caosleu, do ano 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram um sacrifício, segundo as prescrições da lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Exatamente no mês e no dia em que os gentios o tinham profanado, foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som de cítaras, harpas e símbolos. O povo inteiro se prostrou com a face por terra para adorar, elevando louvores ao céu que os tinha conduzido tão bem até ali. Celebraram a dedicação do altar por oito dias, oferecendo holocaustos com alegria e imolando também o sacrifício da salvação e do louvor. Enfeitaram a fachada do templo com guirlandas de ouro e pequenos escudos e renovaram os portais, bem como os aposentos nos quais colocaram portas. Reinou, pois, extraordinária alegria entre o povo, e assim foi conselado o opróbio infligido pelos gentios. E Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante oito dias, Então é muito bonito ver cada ano o povo se prepara para esse momento, justamente nesse mês de novembro, dezembro, justo, ou nesse tempo em que nós estamos, o o povo se preparava para celebrar de novo a dedicação a Deus. E terminando um ano, terminando um ciclo, como é que o povo se preparava com uma grande gratidão a Deus, prostrando o seu rosto, adorando-os e elevando louvores ao céu que os tinha conduzido tão bem até ali. Eu creio que é essa atitude que nós devemos ter, eh, preparando-nos para esse grande retiro anual, preparando toda a comunidade para novos ministérios, novo crescimento, nova etapa, verdadeiramente termos essa alegria de estarmos unidos a Deus e de estarmos reunidos com Deus. Então, eh, e, e de podermos eh, nos alegrar profundamente porque Deus tem nos conduzido tão bem até aqui. E qual é o fruto da gratidão, a gratidão daqueles que são fiéis a Deus, a gratidão daqueles que perseveram e que são fiéis no, no seu chamado, é uma extraordinária alegria, uh, que uh, cancelando até os sofrimentos que o, o, o seguimento de Nosso Senhor provoca, cancelando o próprio infligido pelos gentios e assim, Se estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano durante oito dias. Parece-me que justamente é como um grande retiro de oito dias que nós vamos viver e para o qual nós nos preparamos com muito amor no fim de cada ano e as casas já estão vivendo nessa, nesse preparo, o primeiro vai ser o retiro daqueles que se preparam para engajamentos definitivos na vida consagrada, para tomadas de hábito, para casamentos uh, de discípulos missionários, de casais que vão ser missionários a tempo integral na comunidade de vida e depois vamos ter o, o encontro dos guardiões, o encontro do conselho geral até ao grande retiro anual. Tudo isso deve ser envolto de uma grande gratidão a Deus, porque Deus nos conduziu tão bem até aqui e porque Deus, de verdade, faz com que a alegria que Ele consegue das nossas vidas seja muito superior aos sofrimentos que possamos ter experimentado. Como Salmo, hoje somos chamados a meditar e a cantar esse belo cântico de 1ª Crônicas 29. Bendito sejas Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, desde sempre e para sempre. A ti, Senhora, a grandeza, a força, o esplendor, a glória, o poder, pois tudo no céu e na terra te pertence. A ti, Senhor, a realeza, tu és o soberano que se eleva acima de tudo. A riqueza e a glória te precedem. És o dominador de tudo, em tua mão força e poder. Em tua mão tudo se afirma e cresce. Então a alegria verdadeiramente de termos esse tempo uh, grande, esse tempo grande de... de reconhecermos a realeza de Deus, de reconhecermos a sua grandeza, de reconhecermos que é Ele que nos conduz com força, com poder, e a Ele é devido toda a glória. E olha que bonito, na sua mão tudo se firma e cresce. Podemos dizer que quando aceitamos viver na mão do Pai, que quando aceitamos viver confiando em Deus, Tudo se firma, as nossas vocações, as nossas vidas humanas, os nossos ministérios se firmam. E mesmo se mudam, eles se firmam, eles são confirmados e eles crescem. O Evangelho hoje, Lucas 19, 45 a 48. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os vendilhões, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes delas um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo, os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo parecer bem com os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia elevado. Então, uh, o Senhor que vem com essa força expulsar tudo que nos tira dessa união com Deus. Às vezes podemos fazer da casa do Senhor uma casa de comércio, uma casa com outros interesses que não seja a união de Deus. E aí o Senhor vem com força, com poder, também com autoridade espiritual, expulsar da nossa vida aquilo que tem desfigurado a nossa vocação. Deixemos o Senhor vir com a sua palavra nos purificar, não só nos encher de júbilo, de alegria, porque reconhecemos o seu pastoreio em nossas vidas, mas também nos purificar onde precisamos ser purificados, nos corrigir onde eh, devemos ser corrigidos. Hoje a igreja celebra um santo que se chama São Roque Gonzales, Santa Afonso Rodrigues e São João del Castilho, Mártires uh, do Paraguai. E ele estuda, uh, Roque Gonzales nasce na Assunção em 1576, ele entra para os padres jesuítas onde estuda e rapidamente ele vai ficar muito tocado com a realidade dos indígenas oprimidos e por isso pede para ser formado e ordenado sacerdote do Senhor. Aos 22 anos, tão bem jovem, ele vai uh, trabalhar como padre diocesano numa aldeia muito carente E logo a seguir, obediente à vontade do Pai, ele se rende a esse carisma que o tinha formado, ele percebe que ele faz parte dessa família de jesuítas, e ele pede, já como sacerdote, para ser admitido nessa família de missionários, que é a companhia de Jesus. Então, ele entra no no noviciado aos 33 anos, então 11 anos depois de ser ordenado sacerdote, e aí aceita a missão de pacificar os terríveis, uh, as situações terríveis com os indígenas que se viviam. Deseja ganhar todos para Cristo. É o grande lema de São Roque Gonzales. Ele quer todos, que todos uh, uh, encontrem o amor do Pai. E muitas vezes nós contamos a história de uma forma muito deturpada e não vemos todo o trabalho que os jesuítas tiveram justamente na salvação das almas, no cuidado justamente com os indígenas, ajudando que nesses lugares eles fossem protegidos, formados, acompanhados. E justamente é aí que Roque vai viver com os seus companheiros o um martírio e vai ser entregue a um feiticeiro Que mata o corpo, mas não consegue matar a sua alma. Então, sangue de mártires, sementes de novos cristãos. Hoje, rezemos por todos os povos indígenas, todas as injustiças, todas as faltas de vida verdadeira e de anúncio verdadeiro do Evangelho que provocam tantos abusos, tantas injustiças. Rezemos pelos povos indígenas para que eles possam ter a vida e a vida é abundância. E das cartas de São Roque, uma pequena palavra, ele diz assim, com muita consolação considerávamos como o amor de Deus nos juntava naquelas terras tão longínquas. Ao lado tínhamos uma capela pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a missa. Por eficácia deste supremo e divino sacrifício, em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram mais a aparecer como testemunhou cada um deles. Aí vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco e pensamos em construir uma igreja. Conseguimos construir a igreja pronta para o dia de Santo Inácio, em 1615. Nesse dia, celebramos lá a primeira missa e renovamos os nossos votos. Depois, pusemos um sino e isso encheu de alegria. Toda a aldeia, pois nunca tinham visto coisas semelhantes. Então, bonito esses primórdios uh, da evangelização desses povos indígenas através de homens que dão a vida até o fim. Que o Senhor nos faça fiéis e dignos de tantos e tantos santos que nos precederam. E que abençoe toda a nossa família espiritual na alegria de dar a vida livremente, por amor a Deus e por amor à Igreja.